0: Estás escuchando Moncast. Seis días antes de las legislativas del 12 de septiembre, la principal candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, declaró que los países tienen cartas astrales de acuerdo a la fecha en que se independizaron y que su interpretación podría explicar fenómenos como la crisis de 2001 en Argentina. La astrología es una disciplina que analiza el movimiento de los astros para asociarlo con patrones de carácter de las personas, o, en palabras de la astróloga Agostina Chiodi, un lenguaje que sirve para simbolizar y comunicar la experiencia de que el universo es una red. Desde el punto de vista científico, no se da por probada la influencia astral en la inclinación a determinadas conductas. Sin embargo, la astrología no compite por ser una disciplina científica. No es la primera vez que se pone en discusión su vínculo con instancias como la gestión política y la militancia feminista, Y el centro de la cuestión es si se trata de un intercambio virtuoso que aporta nuevas interpretaciones o si funciona como una especie de corset que establece límites, prejuicios, esencializa y nos aleja del conocimiento científico. Hoy vamos a hablar con Celeste Murillo, columnista de Cultura y Géneros en el programa radial El Círculo Rojo e integrante de La Izquierda Diario. Y con Victoria Ruccelli, licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Defensa de la Educación Pública y creadora y divulgadora de contenido cósmico con conciencia social. ¿Astrología? ¿En ¿En qué qué quedamos? Victoria, para empezar, te quiero pedir una primera reflexión sobre... ¿Lo que dijo Victoria Tolosa Paz en la campaña acerca de, de la astrología y la relación con la historia de los países o alguna repercusión sobre eso? ¿Qué, qué lecturas es?
1: Hoy la astrología es muy popular y llega a muchas personas y creo que es algo que nos atraviesa a todas las personas, que todo en la vida es política y que en una conversación que Victoria Tolzapaz tenía lo trajo también a cuentas me parece que también se puso quizás el foco de la campaña en eso cuando no era el foco, <ríe> fue un comentario que ella hizo y donde se podían poner el foco en un montón de cuestiones que tienen mucho más que ver con lo que nos está pasando socialmente, lo que nos atraviesa digamos, creo que la astrología también tiene una beta política importante no sé si era el momento para traerlo a cuenta sí Argentina es un país con Luna en cáncer, y desde ese lugar podemos pensar un montón de cosas, pero también quizás hay que repensar y reflexionar desde dónde nos posicionamos a la, a la hora. O sea, hablar de astrología claramente también es hablar de política.
0: Te pregunto si, si crees que es nutritivo que se ponga en discusión esa declaración o que podría haber un enfoque interesante para debatir acerca de lo que dijo, más allá de, de cómo fue el enfoque finalmente, ¿no?
1: Creo que en el contexto actual, en el que ...que estamos viviendo y con las cosas que nos atraviesan... ...quizás, no sé si la discusión debería pasar netamente por ahí. Creo que es algo que nos ayuda a complementar y a enriquecer la mirada... ...pero yo no daría la discusión desde ese lugar.
0: Celeste, primero pedirte una reflexión, una lectura... ...sobre lo que dijo en campaña Tolosa Paz... ...en relación a la astrología y los procesos políticos de los países.
2: Sobre eso, en general, te digo lo que creo yo... ...no solo sobre lo que dijo ella, sino sobre la utilización que se hace un poco de estas narrativas sobre la astrología. El principal problema que le veo, más que quien recibe el mensaje y cómo lo recibe, es en qué está pensando la persona que enuncia esos discursos, ¿no? Que es en dar una idea de que las cosas suceden porque están fuera de nuestro control y entonces la gente está frente a cosas que son muy difíciles de cambiar o no se pueden cambiar y entonces es como que estás viviendo en un mundo en el que no puedes controlar absolutamente nada y es como que tenés que observar más o menos lo que pasa y, en ese contexto, aceptar más o menos lo que se te ofrece y ahí me parece que es donde es importante señalar lo problemático de que lo diga, por ejemplo, una política en campaña.
0: En espacios de astrólogos, astrólogas que tienen una mirada por ahí más activista o incluso feminista, uh-huh. hay un planteo de que no es, digamos, una posición genérica, esto que, que vos planteas ¿no? De que se nos escapa del control, como un poco esta esencialización que se dice que a veces se hace desde uh-huh. la astrología. ¿Vos ves matices ahí? ¿Te parece que, que puede haber un enfoque más interesante?
2: mira relativamente... Sí es cierto que hay muchas narrativas, sobre todo las que tienen que ver con esto de la astrología feminista, que reconocen o están interesadas en comunicar que no existe un destino que no se puede modificar. Pero si pensamos justamente en la idea central que tiene la astrología, que es esto de que las personas y nuestros comportamientos están definidos por la ubicación de los astros en el momento en que nacimos. La verdad es que, de nuevo, te encontrás frente a una realidad en la que somos algo o nos comportamos de cierta forma, por esto que decías, por una especie de esencia que no tiene mucho que ver con nuestras acciones, nuestras ideas, o por ejemplo, lo que querramos o aspiremos a cambiar, sino con lo que nos dan los astros, que es esto de los arquetipos, que es como más o menos se manejan todos los relatos astrológicos y en eso la astrología feminista, aunque quiera pensar otras ideas, y sea de alguna forma parte de esta época y de este mundo, se mantiene más o menos igual, que es que si vos naciste cierto día, cierto mes, estás influenciado por un astro, y eso es lo que explica la manera en la que sos, la forma en la que te comportás, y ahí es donde entra el problema de la esencia, que es algo que a vos te define más allá de todo, y vuelvo al problema del control, y es algo que vos no podés controlar y a veces te puede dar la idea de que tampoco lo podés cambiar. Sea algo bueno o sea algo malo, digo, que vos lo veas bueno o malo, o que se te presente como malo. Ahí es donde me parece que hace mucho cortocircuito con el feminismo, más allá del de feminismo que cada persona decía apoyar, que es que justamente en el feminismo en general las mujeres nos escapamos mucho de los relatos esencialistas que explican problemas sociales, por ejemplo, que sufrimos con que, bueno, las mujeres son así... ...a las mujeres les afecta porque las mujeres son emocionales, que, por ejemplo, la, la discusión de la emocionalidad... ...o la emotividad fue un argumento y un prejuicio que se utilizó durante siglos, por ejemplo, para negarles a las mujeres... ...su participación en la vida pública. Por eso, aunque cambie y busque mezclar, digamos, est- estas ideas de la astrología con ideas nuevas... El centro sigue siendo el mismo para mí.
0: Victoria, desde el punto de vista de la militancia política y también de la militancia feminista, porque hay una intervención de la astrología ahí, hay un planteo relacionado con que es una disciplina que tiende a esencializar, que les adjudica a las personas una tendencia o una característica y que eso, en definitiva, puede limitar posibilidades, puede encorsetar... O también instalar prejuicios. ¿Cómo ves vos esta crítica?
1: Lo que pasa es que todo tiene que ver desde donde uno se posicione a hacer astrología. Es una crítica válida, pero no es que todas las personas que hacen astrología realizan, no sé, desarrollan esa mirada. ¿sí? Hay personas que probablemente se posiciona en una mirada quizás más tradicional de la astrología. Es como cuando hablamos, no sé, de tarot evolutivo o de tarot predictivo, digamos. Es como que en todos lados uno se puede posicionar, desde un lado que condiciono de un lugar más abierto de una mirada más integral. Yo creo que la astrología puede ser una gran herramienta para repensar y justamente no para juzgar ni para encasillar, sino para entender, para comprender a la otra persona, a quién tenemos enfrente, comprender la energía, porque no es que cuando hablamos, no sé, bueno, yo soy geminiana entonces soy igual a otra geminiana y otra, ¿no? El famoso gachi-pachi, digamos, con Sagitario, sino que lo que me sirve entender la energía es que no es igual en todas las personas, que el combo de cada persona es diferente, me sirve a comprenderlo de otra manera para no juzgarla y justamente entender que esas diferencias son las que enriquecen las distintas perspectivas. Sí hay un posicionamiento mucho más tradicional de la astrología antigua, ya no, no se utiliza tanto el que decía te va a pasar esto, o esta energía es igual a esto, pero si hoy una recorre los astrólogos actuales, astrólogas actuales que tienen otra mirada, no no se posicionan desde ahí, en general es mucho más abierto y tiende a esto, a una apertura, a no juzgar, a entender justamente que es energía y que si tenemos ciertas características en relación a esa energía, también eso me ayuda a comprender al otro, no a juzgarlo.
0: Decías Victoria, no todos dentro de la astrología se posicionan así, eso me hace pensar que hay distintas astrologías o distintas ramas. Sí,
1: hay distintas en lo holístico en general, de entender lo holístico. Por eso yo cuando decía, bueno, me defino como infocósmica con conciencia social. Si uno le da una perspectiva política, una perspectiva vinculada a esto, a a repensarlo de una manera integral, vamos a a poder comprender a la astrología desde un lugar que no condiciona, sino que ayuda a repensar las cuestiones desde otro lugar. Y obviamente hay posicionamientos mucho más cerrados, ¿no? O sea, yo he hecho quizás algún curso de astrología donde gente que contaba que le habían dicho, bueno, si tenés tal cosa en casa cinco, entonces es que vas a tener un millón de hijos, no sé. Desde una mirada que te condiciona, que es también la mirada que muchas veces, mucha gente no se acerca quizás al tarot, por miedo también a que le digan lo que va a pasar, pero ese es un posicionamiento que tiene todo lo que tiene que ver con lo holístico, que es mucho más vinculado a lo predictivo, que por lo menos donde yo camino, donde yo navego, no va tanto por ahí, porque el posicionamiento de la astrología, del tarot, del holístico, donde yo me posiciono, es como empoderar al sujeto, ¿no? Quitarle ese poder diciendo, yo te puedo decir lo que a vos te va a pasar. Sino decirle, bueno, tenés todas estas herramientas, que en general te da herramientas para repensarte, para hacerte preguntas, para repensar en torno a tu energía por dónde caminar, qué hacer. Bueno, con todas estas herramientas hay algo de, de trabajar el poder personal para avanzar en ese sentido, ¿no? Para que pueda caminar distinto para que pueda generar reflexiones, para poder sumar el pensamiento crítico. Yo creo que son herramientas que se pueden sumar críticamente si las pensamos desde este lado, si nos posicionamos
0: desde este lugar. En relación a lo que comentabas, Victoria, sobre que la astrología tiene un vínculo con lo político, ¿desde dónde ves vos ese vínculo?
1: Bueno, yo soy educadora y creo que toda pedagogía es política y desde ese lugar también creo que todo lo que tiene que ver con la energía es política porque lo que nos atraviesa es político. Como dice Freire, que es este un pedagogo brasilero, era, que me gusta mucho, él hace referencia a que la política es la acción transformadora, ¿no? Como que es esto que nos mueve, esto que, que nos invita a soñar algo diferente. Esa él hace una diferenciación entre partidismo y política. La política es mucho más amplia que un partido, pero igualmente él destaca la importancia de tomar partidos, de posicionarse. Y en ese sentido yo creo que todas las decisiones que tomamos en la vida son políticas, porque buscan una transformación de manera consciente o inconsciente. Y si no reconocemos que estamos haciendo política a través de esas acciones, podemos caer de alguna manera en... En un cliché o terminar haciendo algo con lo que quizás o no estamos de acuerdo o genera acciones o condiciones que perjudican a otros. Entonces poder tomar conciencia de que las acciones que hacemos son transformadores y cambian la sociedad o cambian lo que tenemos alrededor es de vital importancia porque lo vamos a hacer con más conciencia.
0: Y en relación, Celeste, con la astrología y el mundo político, hay una mirada también que plantea que puede funcionar para dar otra interpretación o para complejizar algunos análisis. Mira, sí, sobre
2: el mundo político creo que hay una utilización, sobre todo de esto de dar respuestas que son más tranquilizadoras que enfrentarte a problemas que a lo mejor, no sé, un político tendría que decirte mira, no, esto es realmente complicado, no hay una solución, por poner un ejemplo, muy cotidiano el problema de la violencia machista. Veas, para el lado que veas, hay una utilización, es cierto. Por ejemplo, alguien tan distinto como Rodríguez Larreta apeló a a coachings astrológicos y después ves, por ejemplo, en un lado completamente opuesto, el año pasado el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que hace un montón de programas de reconocimiento de las diversidades por la identidad contra la violencia machista, hizo una campaña, por ejemplo, que estaba ilustrada y narrada alrededor de imágenes del tarot y la astrología, como si existiera una conexión. La campaña se llamaba Reconocer es Poder que uno puede decir, bueno, tenía una intención que no era mala pero asocia cosas que no están relacionadas y más bien un reconocimiento, por ejemplo de los derechos, tiene que ver de nuevo con debatir, eh, con movilizarse, con cuestionar cosas y me parece que las utilizaciones que hay, ya sea por derecha o no sé, por centro izquierda se podría decir, las dos tienen la misma falla, que más bien apuntan a que las cosas están definidas por algo y no por las personas, y la conclusión más problemática para mí en eso es que entonces queda muy poco lugar para actuar y para cambiar.
0: Victoria, preguntarte si te interpela, te hace mella, te sentís identificada con esta comparación que se hace a veces o que se equipara, digamos, la astrología con una creencia religiosa. Eh, ¿Cómo ves esto?
1: Bueno, me, me gusta la pregunta porque yo, además de trabajar astrología, trabajo mucho en geología. O sea, imagínate ahí, sobre todo en más. O sea, lo vinculan a lo religioso. Eh, y yo no hago una distinción siempre. Eh, creo que trabajar eh, en el mundo holístico o empezar a, a tiene que ver con esto como de revisarse. De revisarse, de reflexionar, de repensarse. Y lo llevo más por ahí. No tiene que ver para mí con las instituciones religiosas. Eh, porque... Y, tam- y, y, hay, y hay gente que se acerca al holístico y que quizás es hiperreligiosa. Hay gente que es cero religiosa. Y me parece que lo interesante justamente es que lo que, lo que trae todo, todo este movimiento es un repensarse... Eh, Repensar la energía, ¿no? Todas las personas somos energía, todos, todes, somos energía. Y es como una invitación a reverse desde otros lugares. Yo eh, me corro de de las instituciones religiosas en este sentido porque creo que, eh, bueno, que hay muchos intereses en juego que no hacen a, a esa revisión, quizás. Y que también lo que hacen es alimentar el sistema patriarcal en el que vivimos. Entonces... Sí, probablemente haya gente que lo liga, porque tiene algo vinculado a la espiritualidad, si se quiere, pero la espiritualidad eh, no tiene por qué pegarse a una religión puntual, porque si no nos, digo, la espiritualidad no tiene por qué pegarse, digamos, me parece a, o sea, otra vez vuelvo a lo del poder, no, no tiene por qué darle poder a otro, una institución, una persona, o sea, si a mí viene alguien y me dice no, vos sos eh, un ser de luz, y me decís, yo le digo, no, ¿qué ser de luz? Yo soy una persona que le pasa mil cosas, y en realidad se está revisando igual que se revisa otro, y lo que tienen que hacer estas estos movimientos es empoderar al otro, ¿no? Eh, y creo que a veces las instituciones, en vez de empoderar al otro, lo hacen dependiente, y hay que cortar esa dependencia y, y mostrar más como, o, o apostar más al trabajo en redes, al, al trabajo con otros, privilegiando también como las dos cosas, el revisarse uno para transformar la sociedad y para poder transformar la sociedad también una necesita revisarse una, creo que va de la mano eh, que que va un poco por ahí y en ese sentido, perdón que vuelva porque, o sea, la primera pregunta yo como que no la tenía no, no tenía nada pensado de, de todo, pero digo, bueno, en ese sentido quizás ahí te vinculo también a la astrología con la política como y a todo este mundo holístico también, como bueno, me reviso para poder transformar desde un lugar más coherente. Pero no es que lo hago y después me voy a transformar. Son cosas que se habitan a la par. No es que me voy a meditar a la cima de la montaña y después vuelvo. No, porque la sociedad, están pasando cosas. Las cosas las tengo que hacer en este momento, pero mientras también me tengo que dar espacios para detenerme, para transformarme, para revisarme. Porque eso es lo que va a también generar, eh, creo, cambios reales, cambios más auténticos, porque... Los voy a estar haciendo desde un lugar coherente conmigo mismo y si soy coherente conmigo voy a poder ser más coherente con nada, con lo que me rodea. ¿Y
0: qué pensás Celeste de la idea de que la astrología es una pseudociencia o que puede equipararse con una creencia religiosa?
2: Estoy bastante de acuerdo, esto no significa que, no sé, que crea que la gente que está realmente convencida o que no sé, o sigue mucho esas lecturas esté equivocada yo sí pienso que en, en un momento sé que o sea, existe una asociación de hecho con la astronomía, con la observación de los astros, sé que hay cosas, digamos, que son ciertas, que son reales hay cierto conocimiento científico pero sí, creo que hoy se puede emparentar mucho más a una especie, yo no sé si le diría creencia religiosa, pero sí, en lo que se parece por ejemplo con las religiones es esto de las respuestas sencillas, incluso aun cuando sean contradictorias es vos saber no sé, si tu horóscopo o tu carta natal dice que eh, vas a encontrar, por ejemplo, el amor de tu vida, a lo mejor te tranquiliza en ese momento y hace que, no sé, pases un montón de relaciones que son malísimas o que te traten mal o que vos no estés satisfecha, pero bueno, te mantenés con esa idea. Eh, Yo la verdad que no estoy de acuerdo no la comparto, pero me parece que tampoco la astrología ni la astrología feminista, digamos, es la única narrativa que tenga ese problema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la autoayuda, para mí, a mí me suena también bastante parecido. Funciona con las mismas reglas, arquetipos, personalidades, y entonces ahí tus metas, tus objetivos, las cosas a las que vos aspirás, tienen que ver, de nuevo, con cosas que vos no podés controlar. Lo que menos comparto con todas estas ideologías, o narrativas también, si pensás en toda esta ideología medio New Age o del bienestar, todas apuntan a lo mismo, apuntan a cosas que no podemos controlar y por otro lado también apuntan a que el centro del mundo sos vos y tenés que concentrarte en vos, que también quita del medio que si mejoró la vida de las personas en alguna medida, siempre tuvo que ver con acciones colectivas.
0: Victoria, ¿te parece que entre astrología y ciencia hay una discusión que está vigente o son prácticas que no se cruzan?
1: Siempre hay una discusión, depende otra vez de dónde una se posicione. Hay una discusión si uno se para desde un lugar extremo, ¿no? Hay personas que dicen como, bueno, la astrología no es una ciencia y nada, o sea, y todo lo holístico no es científico, entonces como es incomprobable, no es válido. Hay mucho desde ese lugar, muchas personas que se posicionan desde ese lado a mí me parece que los extremos no, no sirven, así como tampoco decir que, no sé, no me voy a vacunar porque este hay toda una conspiración detrás. Yo tampoco adhiro con esa línea y creo que hoy por hoy llegamos a la edad avanzada que llegamos gracias a un montón de descubrimientos de la ciencia que nos ayuda o nos permite estar mejor, más saludables, etcétera También hay un gran comercio atrás de, de muchas cuestiones científicas que no tiran por ese lado. Entonces siempre es como encontrar el punto medio. Bueno, ¿qué puedo tomar desde este lado? ¿Qué puedo tomar de la mirada cientificista? ¿Y qué puedo mirar de estas miradas más energéticas? ¿Qué puedo tomar de estas miradas más energéticas para generar, como me parece, desde un lugar crítico? Por eso creo que la clave está en formar sujetos críticos que puedan repensar y encontrar y hacerle preguntas a eso que sucede y no casarse con algo, no casarse con un discurso, sino poder construir el propio discurso de la mano de otros y otras personas, de otros, ¿no? Creo que va más por ahí la cuestión, como salir va, o sea, de ese binomio que sigue existiendo y va a seguir existiendo, pero que nos deja en un lugar... De seguir dando la discusión entre dos cosas en lugar de empezar a ver qué cosas buenas tiene, eh, qué posibilidades, ¿no? Cuando más estamos hablando de, de cuestiones que, que han brindado y brindan herramientas para transformar. Entonces, tomar lo mejor que nos da cada una de esas cosas en términos de transformación para poder generar Victoria, cambios. historia
0: entre astrología y feminismo, vos te reivindicas feminista, sí. Sí, sí. ¿Cómo ves el intercambio entre astrología y feminismo entonces?
1: Creo que feminismo, en realidad creo que no hay un feminismo, hay muchas formas de ver el feminismo y de vivir el feminismo y que en ese mismo lugar, digo de, creo que en el lugar de, de transformación, de cómo nos transforma. Yo creo mucho como educadora, trabajo mucho la esi, la educación sexual integral y creo que la esi es una invitación a repensarse, a mirar para adentro, a transformarse. Y en este sentido, me parece que la astrología también nos presenta herramientas para eso. Parada desde este lugar de no juzgar. Nos presenta herramientas para revisarnos, para ver quién somos, ¿no? Esa búsqueda de quién somos, que para mí no tiene una única respuesta, sino que siempre estamos siendo. Entonces, algo de esto, de la construcción, de la búsqueda inacabada, volviendo a Titara Freire como algo desde este lugar nos proporciona la astrología y también nos lo proporciona el feminismo en relación a a revisarnos, a mirarnos, a transformar las prácticas, a volver a nosotres mismas y decir, bueno, a ver, ¿no? Y revisarnos desde un sentido profundo, o sea, desde un sentido no solo teórico, sino de revisar nuestras prácticas, para que no quede solo en el discurso, sino para que se pueda convertir en una realidad. Creo que también eso es lo que nos nos brindan las herramientas, holísticas, nos brindan la posibilidad de revisarnos, de repensarnos. Creo que ahí está el punto importante también con los feminismos, que trajeron también muchas preguntas, romper ciertas cosas estáticas, decir che, esto no va más desde este lugar. Entonces, ahí hay un punto clave. y Creo que ambos trabajan mucho desde la energía femenina que tiene que ver con la receptividad. Todas las personas tenemos energía masculina. Cuando digo energía femenina, no me refiero a la mujer, sino como A una forma de aprender también creo que para transformar el sistema y este sistema patriarcal hay que encontrar otras formas de de revisarnos, de repensarnos y que las herramientas holísticas nos ayudan a vernos desde otro lugar siempre que las utilicemos desde un sentido crítico entendiendo que, que con nuestras acciones estamos haciendo política inherentemente.
0: Victoria, hablabas de la energía femenina y hay una idea instalada de que el consumo de astrología es mayoritariamente de mujeres. Nosotras podemos no ligar lo femenino con las mujeres, pero hay una idea de que ese es el público que consume astrología. Preguntarte cómo ves esa configuración, si tiene que ver con este perfil de lo femenino que planteabas o qué pensás.
1: Sí, es verdad que el el perfil que se acerca más al holístico son más mujeres que cualquier otra persona, independientemente de cómo se se autoperciba, yo creo que tiene que ver, sí, con que hay un punto en, en común en esto de, del despertar, ¿no? El despertar de lo femenino, el despertar de, de ciertas cuestiones y lo femenino, digo, de esto de, de esta energía de la receptividad y que puede ser que de alguna manera mueva más a cierto grupo de personas que a otro. También creo que tiene que ver con que se tocan desde este lugar puntos sensibles y hay algo del mismo sistema patriarcal en la sociedad que muestra al hombre como fuerte, como cómo se va a acercar el hombre a estas cosas, no es muy de varón, ¿no? Como hay algo donde también hay que empezar a romper esas estructuras para que se acerquen personas indistintamente de cómo se autoperciban a estos espacios, digo, para que se acerquen personas a reflexionar, que es también la tarea del feminismo, va por lo menos de cómo, otra vez no creo que haya un feminismo, pero como yo lo veo, no creo que tenga que haber un feminismo de las mujeres únicamente, creo que tenemos que integrar, porque la sociedad la vamos a transformar entre todos, entonces desde ese lugar me parece que es interesante poder pensar invitar a a otros y a otras a repensarte desde ese lugar.
0: Celeste, vos no acordás con esta idea, digamos, de que por ahí el enfoque de la astrología está más asociado a características femeninas. Digo esto también pensando que por ahí desde la astrología feminista eso no se liga con mujeres, ¿no? Pero que sí es un público muy ligado con lo femenino. Para vos, ¿esto no, digamos, son categorías que, que están medio obsoletas? ¿Cómo lo ves?
2: Creo que en cuanto a la construcción que se hace, Yo, personalmente, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí puedo entender o me interesa reflexionar es por qué, por ejemplo, hoy, es cierto, en las últimas décadas hay como un auge y es una cierta novedad esto de la astrología feminista. Me parece que tiene mucho que ver sobre todo con intentar buscar respuestas, sobre todo de parte de las mujeres, que si pensás en las últimas décadas hubo como una revitalización de la movilización, hay muchos cuestionamientos, contra el machismo, contra la desigualdad, y creo que la astrología feminista es un poco lo que apunta, aun cuando lo haga con buenas intenciones, es a brindar, a ofrecer una serie de respuestas que parecen más sencillas o por lo menos más tranquilizadoras frente a una realidad que es completamente caótica y que la verdad hasta ahora, por lo menos desde mi punto de vista, todos los cambios, las mejoras, los avances, aunque sean pequeños, parciales, y siempre estén un poco en cuestionamiento, se consiguieron, sobre todo por la acción de esas personas, que se movilizan, que debaten, que desnaturalizan o cuestionan ciertas cosas, y para mí tiene mucho menos que ver o nada que ver con el lugar de los astros o con características que tengamos las mujeres, en este caso específicamente, por el día en que nacimos. Yo ese es el principal cortocircuito que veo, y de nuevo, y esto de la esencia que señalabas vos antes, que es, Justamente, aunque hay algunas corrientes, incluso dentro del feminismo, que reivindican una especie de esencia que tenemos las mujeres, como si existiera una sola vivencia de ser mujer en este mundo que es súper complicado, yo creo que no tiene nada que ver, y repito, más allá de las buenas intenciones, y de hecho hay un montón de astrólogas feministas que intentan tener digamos, un relato acorde con esta época y acompañar, de hecho muchas deben ser parte, del movimiento feminista y participar de movilizaciones, pero creo que el problema no está en buscar respuestas que sean menos antipáticas a problemas que muchas veces no tienen soluciones sencillas.
0: Astrologías, feminismos, pseudociencias, análisis, esencia, discursos hegemónicos. ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast, Norman Flores y quien les habla, Rosaura Barleta. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar entrando a cafecitoapp barra en que quedamos.